0: siamo oggi apriamo il nostro garage a Federico Della Bella
1: benvenuto Federico
2: buongiorno grazie del, dell'invito
0: ok allora
1: iniziamo subito con le domande anzi meglio con le presentazioni eh, se ci vuoi introdurre chi sei cosa fai
2: uh, sì mi chiamo Federico Della Bella e la mia attività sono di formazione. Eh, ingegnere delle telecomunicazioni, poi mi sono eh, diciamo specializzato eh, sulle tematiche del um, machine learning, intelligenza artificiale e ho fatto un MBA. E quindi le attività di cui mi occupo prevalentemente, le tematiche di cui mi occupo prevalentemente, sono quelle relative all'utilizzo dei dati, in particolare in ambito marketing e customer experience. Eh, lavoro, eh, sono uno dei consulenti, un advisor di... Eh, Partners for Innovation, eh, la società di advisory del gruppo di L360 che nasce dall'esperienza del Politecnico di Milano eh, e eh, sono nella faculty eh, del Politecnico di Milano eh, di Ingegneria Gestionale e del, della Graduate School of Management del Politecnico del e del Polidesign. Insegno le materie relative alle tematiche che dicevo sopra, quindi okay. strategia digitale,
1: marketing eh, con i dati e Perfetto, allora io sono molto, cioè sono super eh, in hype per questa questa conversazione perché, eh, vabbè, noi siamo due eh, wannabe ingegneri informatici, eh, ma in particolare io sono molto, molto, molto curioso eh, riguardo all'ambito, per l'appunto, degli MBA, quindi MBA soprattutto post Formazione ingegneristica. Perché spesso gli MBA vengono associati a chi già fa ehm, percorsi, comunque eh, economici, economici, quindi eh, di business. Quindi per l'appunto avere una persona che ha vissuto questo passaggio, eh, mi piacerebbe ehm, approfondire questo questo aspetto, il perché hai deciso di di spostarti o comunque di eh, ampliare il tuo curriculum con un MBA, cosa ti ha dato? Consiglieresti o non consigli? Consigli per gli acquisti. Eh. No, allora beh, poi le acquistazioni
2: sono anche un po' frutto del caso. Eh, io ho forse un po' seguito gli hype, devo dire la verità, sono un po' vittima degli hype. <ride> Nel senso che io insomma credo di avere circa il doppio della vostra età, eh, forse un po' meno dai, però insomma un bel po' di più. E, quando mi sono iscritto in ingegnere delle telecomunicazioni erano, era la fine degli anni 90 e quindi eravamo nell'esplosione ovviamente della dell'era, di, di, del prim, la prima era del, del web eh, sostanzialmente, nata nel 93-94 esplosa poi in quegli anni e le telco erano veramente diventate enormi. Tra le altre cose... C'erano anche delle situazioni incredibili, no? La valutazione in borsa di un'azienda come Tiscali era superiore a quella della Fiat all'epoca, no? All'epoca sembrava strano che un'azienda senza asset fisici importanti fosse così più valutata rispetto a un'azienda che aveva macchinari, impianti, tecnologie importanti. Poi è diventata un po' la norma negli anni zero, ma non era. Quindi ho ho preso quella decisione di fare quel quel percorso un po' guidato da quello. Poi, eh, diciamo, lavorando, eh, sono quasi da subito interessato poi più a tematiche eh, manageriali, gestionali, in realtà, no? come molti ingegneri, anche informatici, o soprattutto telecomunicazioni, ho visto che capitava. Gli informatici spesso hanno voglia di poi andare <ride> bene a fondo sul... Manentare. Esatto. <ride> eh, però, ecco, diciamo, il tema... Poi è stato, mi sono reso conto a un certo punto, di non avere abbastanza strumenti cioè nel momento in cui eh, pur partendo da tematiche di innovazione digitale e via dicendo ci eh, si trovava a discutere a dei tavoli eh, di strutture dei costi piuttosto che di un, eh, di un conto economico, eh, di una, degli aspetti organizzativi, beh è chiaro che il percorso di studi il piano di studi proprio di ingegneria delle telecomunicazioni non dà quasi nulla. Eh, all'epoca c'era un solo esame che riuniva insieme microeconomia, quindi sostanzialmente eh, lo studio delle del, del, varie strutture di mercato, domande, offerte, via dicendo, la parte di struttura dei costi, un po' di cost accounting, e un po' di organizzazione aziendale, probabilmente veramente capendone poco, perché è chiaro era molto anche denso, in un percorso che per il resto nei primi anni aveva chimica, analisi 1, analisi 2, geometria, cioè veramente diverso. E, e, mi, e mi mancava qualcosa. In particolare quando ho deciso di farlo e quando c'è stata la crisi di Lehman Brothers io mi sono reso conto di non capire assolutamente nulla di, quel, di quanto stava succedendo, cioè eh, cosa significasse il bail-in, cosa significasse un bail-out, perché c'era stata questa crisi. Cioè i meccanismi dell'economia e della finanza mi erano alla fine ignoti. E, e quindi ho deciso di fare questo percorso, eh, cioè ho fatto un po' di ricerche per vedere e capire quale fosse il migliore. Diciamo che eh, l'MBA ha il vantaggio di permettere un'applicazione pratica nel contesto aziendale. Eh, io lo consiglio soprattutto a chi ha una formazione o tecnica o umanistica e quindi o giuridica, ma non... Eh, una, chi ha fatto ingegneria gestionale, sì, gli è, è utile lo stesso perché l'approccio è differente, ma è fondamentale secondo me per tutti quelli che hanno fatto veramente un approccio in materie tecniche o materie umanistiche o giuridiche. E lì è veramente importante. E, e, e ti fa cambiare veramente il modo di vedere le cose, impari a, a capire cosa significano i modelli di business, poi approfondisci i temi del marketing, i temi della supply chain, i temi della finanza, i temi dell'economia, temi, i temi del, dell'accounting, quindi della finanza aziendale, quindi effettivamente come eh, un'azienda poi eh, si finanzia, sta in piedi, remunera e sostiene i propri asset, investe. Eh, queste sono cose che senza l'MBA non avrei mai... Eh, non sarei mai riuscito a farlo da autodidatta, diciamo, e nel lavoro è difficile che uno abbia tutta questa span di cose. Magari ne vede un pezzettino e appena da lì cade, no? E quindi io mi rendevo conto di quello. Poi in realtà dagli anni, eh, negli anni dieci eh, esploso tutto il tema dei dati e mi sono reso conto che, insomma era una cosa su cui in particolare per chi faceva marketing potesse essere veramente importante e quindi a quel punto ho fatto dei percorsi di specializzazione, in questo caso meno formalizzati, però ho fatto delle certificazioni piuttosto che delle attività eh, di di formazione con università soprattutto americane in questo senso, quindi la Kellogg School of Management e la MIT Professional, quindi quello che dà delle licenze professionali, per approfondire appunto questi, questi aspetti. E, e Devo dire che da un lato la, la, la forma mentis che ti dà dal punto di vista dell'utilizzo dei dati a livello business e dall'altro lato anche un po' di fondamenti tecnici di eh, data science e data engineering eh, ti rafforzano e ti permettono poi di diciamo, mh, sviluppare progetti in quell'ambito. Quindi diciamo il mio percorso formativo ha un po' seguito gli hype e ho cercato anche un po' di andare poi a a colmare però i gap che avevo nella formazione perché è chiaro che una formazione puramente ingegneristica non ti dà quell'approccio business che a volte serve l'approccio manageriale ma soprattutto la conoscenza anche soltanto se devo aggiungere una cosa io credo che un un corso come l'NBA dia il massimo se fatto dopo qualche anno di lavoro cioè Eh, Se uno esce dall'università e direttamente atterra in un MBOI, va benissimo, eh, per carità, va benissimo. Però ehm, l'ideale sarebbe magari invece arrivarci dopo, aver fatto un percorso di di, di, di lavoro, magari poi dipende poi da che interessi ha eh, ciascuno, però chi viene da un percorso come il vostro sicuramente in questo momento può trovare delle cose straordinariamente interessanti all'incrocio tra tecnologia e business, eh, magari anche in contesti di consulenza che hanno il vantaggio di fare una crescita permettere una crescita accelerata perché si vedono tanti progetti tanti casi diversi e poi magari dopo 2-3-4 tre, tre, anni ecco una, qualcosa come l'MBA permette di allargare eh, questo tipo di competenze quindi quello che è un bravissimo magari ingegnere, sviluppatore eh, tecnico può diventare anche un, bravi, un bravissimo manager eh, gestendo anche tematiche più organizzative, persone piuttosto che progettualità che vanno anche oltre la dimensione tecnologica abbracciando quella strategica piuttosto che, eh, piuttosto che altre, altre dimensioni organizzativa anche perché no. Io mi rivedo
1: tantissimo in questa parte in cui effettivamente anche noi in triennale c'era, c'è questo unico corso di economia e organizzazione aziendale in cui c'è un po' di roba e, e effettivamente... Ehm, l- lasciato un po' lì e il, la cosa infatti che più mi ha spinto a fare questo tipo di percorso di doppia laurea di IT Digital è stata la, il, il fatto che oltre ad avere x crediti di, ehm, di Ingegneria Informatica abbiamo obbligatori vari corsi di Innovation and uh, Entrepreneurship quindi ehm, che facciamo per l'appunto con eh, nella parte di Ingegneria Gestionale ma che cioè si vede proprio il, il, tipo, di, il tipo di skill diverse che ti perm- sì. cioè, e, e quanto eh, possano arricchire una persona soltanto tecnica.
0: Sì, no, io stavo pensando al fatto che io sono un po' il contrario di Matteo, sono molto più per la parte eh, smadettone, quindi voler approfondire, diventare effettivamente ingegnere, continuare in, nel campo informatica, però mi accorgo sempre di più che se uno vuole fare carriera devi comunque in qualche modo avere a che fare con l'amministrazione e con i lati economici quindi sì. se vuoi diventare il manager anche di quello che stai facendo te in campo, in campo data science devi comunque sempre gestire queste tematiche quindi la mia domanda è anche per uno che magari vuole fare una carriera molto più tecnica comunque può essere un valore aggiunto che le aziende vedono in te
2: io, io credo di sì allora mh, mh, mh. Italia è un paese particolare, innanzitutto eh, rispetto al corso, rispetto al corso di, del biennio è un corso fondamentale, quindi è giusto che venga fatto ed è giusto che ci sia questo uh, che metta diciamo, nel, uh, anche nella testa dei, di chi poi farà un percorso molto più tecnico uh, degli elementi di microeconomia, degli elementi di organizzazione aziendale, degli elementi di cost accounting, vari, vari elementi di bilancio, Eh, però è chiaro che con un corso solo non si può andare molto al di là, Eh, quindi ehm, si si, si capisce che c'è un mondo diverso. Io ricordo che da studente facevo molta fatica perché è chiaro che l'approccio in in quel contesto è molto diverso, mi ricordo che avevamo speso eh, una volta penso diverse ore perché poi all'epoca non era digitale, eh? all'epoca era tutto eh, tutto stampato, quindi noi avevamo le dispense, immaginatevi uno stato patrimoniale, ok? Uno stato patrimoniale, sapete che parte destra e parte sinistra devono essere uguali, ok?
0: Non tornavano mai uguali.
2: (ride) Allora, noi avevamo questa cosa stampata in cui non tornavano uguali, ma non tornavano uguali, perché se noi sommavamo, visto che c'erano gli arrotondamenti, non veniva mai giusto, no? E quindi ma- magari mancava qualche, so, si parlava magari di, all'epoca non erano centesimi di euro, ma erano, so, mille lire, duemila lire, tremila lire, no? Cosa che una persona che ha un approccio business dice, vabbè, non è un problema, no? Ma se uno fino al giorno prima stava lavorando sulle microonde in cui per far funzionare la tal guida d'onda doveva avere esattamente quell'indice di rifrazione alla 10 alla meno 6, arrivare a una cosa in cui sì, al rotondo qui, al rotondo lì, viene lì e, viene, e poi veniva e vi rimanevi spiazzato. E quindi questo, cioè, io l'ho capito dopo, cioè rivedendolo tanto tempo dopo, che era, era un'assurdità incaponirsi nel far venire il rigolo dell'esatto al millesimo, perché poi non, non è mai così eh, da un lato. E dall'altro lato poi anche l'approccio ai problemi, no? l'approccio alla problema, per esempio, parlavate della data science, eh, alcuni manager hanno una grande... Ehm, pregiudizio nei confronti di alcuni data scientist perché temono che questo data scientist senza competenza di business eh, inizi a fare queste esplorazioni no, dei dati, questo mining dei dati perché si diverte, perché gli piace andare a capire delle cose senza collegare questo a un impatto di business concreto. E questo fa sì che un'analisi che doveva durare magari. Dieci giorni e duri 35 e alla fine il risultato marginale di quei 15 giorni in più, quei 20 giorni in più, sia irrisorio che non giustifica quel costo. Ecco, secondo me, questo è sicuramente un tema che un approccio business facilita. Poi, rispetto alle aziende italiane, l'NBA è un titolo che, fuori dalle grandi aziende, non è conosciuto, cioè, eh, se uno va fuori dal veramente dal. Dal livello O magari ci sono qualche imprenditore illuminato, ma insomma, è diff- non è facilissimo. Eh, però è chiaro che invece in alcune grandi aziende diventa anche un requisito. Cioè io mi ricordo di aver, mi ricordo di aver avuto in aula, eh, di essere stato da, da collega invece anche da studente in aula con persone che lo facevano perché nella loro organizzazione, sopra un certo livello, per policy magari internazionale spesso, spesso gruppi internazionali, eh, senza un MBA non si andava un MBA o un dottorato in materie affini, no? Penso a molte farmaceutiche, no? Un dottorato in uh, chimica piuttosto che MBA, piuttosto che tutte e due, alcuni. Ehm... Diciamo che non è che è la cosa che ti fa di- ipso facto a- avanzare, ma eh, diventa un uh, punto di parità, sì, no? sì. Per citare un, uh, un concetto del, un po' del, della strategia del marketing. Quindi gli altri ce l'hanno quindi devi avercelo anche tu non è più a quel livello lì qualcosa che dici ah caspita sì certo se uno lo va a fare ad Harvard probabilmente rimane ancora un cosa però diciamo un MBA in un'università normale tra virgolette è un punto di parità sopra un certo livello a un livello invece molto più diciamo locale di piccola e media azienda non è in sé compreso se però a questo si accompagnano delle competenze Applicate, applicabili più eh, in maniera più efficace allora sì allora però non il titolo non ah c'è l'MBA lo prendo no cos'è sta roba no, in un'azienda piccola in un'azienda grande no ed esistono anche contesti in cui in un'azienda grande sopra un certo livello non si va senza questa formazione superiore quindi tra sì, l'altro,
1: dai, dai, sì. tra l'altro eh, per l'appunto hai fatto questo MBA qua direttamente al poli giusto Sì, e e, eh, avevo visto, ho letto qualche articolo ultimamente, nonostante il Politecnico in Italia sia prevalentemente conosciuto come un'università tecnica, ehm, la parte per l'appunto di ehm, School of Management, comunque la Business School del Poli, sta diventando sempre più riconosciuta e più importante, eh, leggevo anche... Eh, era stato inserito, top 10 dal Financial Times, quindi ehm, eh, hai vissuto anche un po' eh, sia poi da docente, insomma, eh, questo exploit della, del lato business eh, del Poli.
2: Allora, io sono molto contento di aver fatto parte, eh, di aver studiato qui, e, e poi anche di, molto molto orgoglioso anche in qualche modo di essere parte della faculty seppur non strutturato ma essere parte di questo, eh, di questo corpo docente ehm, e sì vedo che ci sono anche dal punto di vista di questi indicatori internazionali eh, ma perché c'è stato un investimento molto forte su alcune dimensioni fondamentali per questo tipo di, di, di anche di, di classifiche di indicatori eh, un'attenzione molto più forte al prodotto visto visto una Uh, attenzione molto forte alla dimensione anche di internazionalizzazione piuttosto che alla tecnologizzazione cioè oggi quando noi facciamo lezione alla School of Management del Politecnico noi arriviamo e automaticamente il nostro computer si collega in WiFi e si collega al, alla parte di proiezione uh, automaticamente c'è, esiste lo spazio virtuale che è una lavagna uh, smart in cui io una volta, ogni volta che finisco di disegnare quindi devo descrivere eh, qualcosa posso salvarlo e va direttamente nella cartella del corso in cui gli, eh, gli studenti hanno tutto il materiale quindi eh, abbiamo i microfoni ambientali e quindi si può fruire in maniera quasi indifferente direi che forse indifferente no? in presenza e da remoto e quindi insomma è qualcosa che, che prima non c'era no? eh, diciamo che questo è stato anche... La parte tecnologica è anche accelerata dalla pandemia. Poi sicuramente c'è una, um, un investimento molto forte da parte della faculty che effettivamente ha, ha portato a questo miglioramento. Poi è chiaro che il Politecnico si giova anche del fatto che è anche la sua School of Management che eh, l'economia, i business sono sempre più dominati dalle aziende tecnologiche. Quindi capire la tecnologia diventa fondamentale c'è un grafico che faccio sempre vedere anche durante le, le presentazioni le lezioni, che eh, mostra la classifica delle aziende più capitalizzate negli Stati Uniti dal 1995 a oggi e si va a vedere nel 95 ma poi per gran parte poi degli anni 90 e degli anni 0 anche eh, e anche l'inizio degli anni 10 c'era una varietà di settori tra le aziende top eh, ancora abbastanza ampia quindi c'erano le farmaceutiche, c'erano le aziende dei trasporti, c'erano quelle del, della GDO, del retail, c'erano addirittura quelle del tabacco all'inizio. No? E adesso, se si va a vedere la classifica, nei primi dieci posti eh, sono quasi tutte, quasi tutte aziende tech e eh, i nomi che conosciamo. Questo qualcosa poi vuole dire anche nel tipo di ehm, sviluppo che può avere una persona che ha un... retroterra culturale e di formazione tecnologica come il vostro no perché è chiaro che se a questo associa la comprensione del modello di business allora è veramente la combinazione che fa fare il salto di qualità nella capacità di intervento quindi in parte sì poi è chiaro che invece eh, esistono persone che eh, hanno una vocazione fortissima verso magari una componente solo tecnologica possono fare carriere straordinarie Anche anche così, viceversa poi, insomma, le variabili poi negli avanzamenti, che poi dipende da cosa uno vuole eh, dalla vita, sono talmente tante che poi non è che c'è la formula magica. Però sicuramente se una persona ha fatto la formazione che avete fatto voi, eh, fa un certo tipo di percorso all'interno di io non ho fatto tutte queste cose tra l'altro alcune di queste non le ho mai fatte quindi le, le consiglio eh, senza averle seguite diciamo però magari dentro multinazionali piuttosto che grandi società di consulenza brand molto riconoscibili Poi fa un MBA beh allora questa persona con questo tipo di percorso quantomeno ha fatto tutte le cose che doveva fare cioè poi di più non è che si può no? cioè uno eh, può sbagliare, cioè le cose possono può può fallire tutto quanto, però voglio dire, lui o lei ha fatto quello che eh, lo metteva o la metteva nelle condizioni migliori per poter eh, essere, essere interessante, e ma non solo essere interessante, fare delle cose anche interessanti, perché poi ecco io avevo altre passioni anche oltre alle, alla, alla parte diciamo un po' più tecnica, ingegneristica, però è chiaro che se uno è un grandissimo genio in una cosa una passione pazzesca può a accontentarsi magari di fare anche cose piccole per sé o b è talmente eccellente che riuscirà a fare delle cose straordinarie lo stesso comunque ho un, ho un amico che è andato in un settore in, in strana crisi come la, la, la pubblicità ha fatto l'accademia di comunicazione ha fatto qualcosa che certamente non è necessariamente così in, in crescita e ha fatto una carriera straordinaria nella pubblicità ma perché lui era eccellente, altri 12, 50 che l'hanno fatta, hanno fatto le carriere medie o, o meno interessanti di altre. Quindi poi dipende uno cosa vuole nella vita, ovviamente. La base, la base però, è, è, è almeno saperlo, secondo me. Quindi è molto bello quello che fate, perché trovare qualcuno che si pone così criticamente di fronte alle scelte future... Eh, beh, non è, non è, non, non è scontato eh, perché comunque sì. poi uno può decidere no me ne, me ne, non mi disinteresso voglio aprire un'edicola tutte le edicole chiudono
0: <ride> però a me non lo, è lo, lo sa cioè, scoppi, lo scoppi dopo 5 anni che hai studiato qualcosa che non ti piace può sempre succedere come? dico scopri dopo 5 anni che hai studiato qualcosa che non ti piace quello può sempre succedere però io le carte in tavola per far credere, le vorrei avere poi se non la faccio evidentemente perché sbagliato
2: qualcosa eh, no ma perché poi le variabili sono tantissime no cioè voglio dire non, non, non è poi non eh, però se uno ha fatto una certa formazione poi l'importante è uno sapere che cosa vuole fare no mi ricordo che c'era questo docente eh. che ci aveva eh, diciamo, dato questo consiglio che ho trovato molto interessante eh, diceva parlava di tre carriere la carriera accademica la carriera nella consulenza e la carriera in una grande azienda ok tipicamente immaginando di raggiungere un livello medio alto la carriera accademica dà non tantissimi soldi potere non ne dà ma dà tipicamente riconoscibilità sociale e insomma status no esatto. accademico full professor la carriera manageriale dà tipicamente, a livelli alti, tanto potere, anche se uno ha potere magari su tante persone, controlla budget enormi, controlla persone, eh, scusate, quindi ha la possibilità di incidere su dei progetti anche molto grossi, di solito dà anche abbastanza denaro, non è detto, a meno che, Casi straeccellenti che dia grande visibilità e riconoscibilità sociale. Anzi, in molti casi sapete che chi sta in corporate anche con politiche molto restrittive dal punto di vista anche del uh, disclosing, di informazioni riservate, uh, tipicamente non può neanche parlare in un convegno, cioè deve chiedere anche a livelli piuttosto alti. E il terzo è la consulenza, che non dà nessuna riconoscibilità sociale, tipicamente o poca. Uh, non dà potere in maniera particolare, di solito se uno fa un po' di carriera, dà parecchi, parecchi soldi, e quindi uno in questa questo... lanciamenti della vita, no? È chiaro che in, tipo in consulenza si, si lavora forse a un ritmo un po' più frenetico, eh, in carriera accademica si è molto indipendenti, cioè, soprattutto nel momento in cui si è full professor, non hai, non hai di fatto un capo. No, quindi invece la consulenza è un po' un mix di cose ecco. quindi insomma il lavoro in azienda è un po' un mix delle due quindi insomma è un po' la, la, le scelte no, che poi uno può fare poi uno può fare invece l'imprenditore può fare, insomma ci sono tante alternative Sto
0: no? ragionando su quello che ha detto Sì, sulla parte di consulenza e te hai fatto come lavori in consulenza solo consulenza o hai fatto anche qualche altro tipo
2: Praticamente sì, praticamente solo in consulenza, quindi comunque eh, sono di vorrei chiedere
0: perché io sono molto combattuto sulla consulenza. Servizi,
2: consulenza servizi e poi, e poi attività, diciamo, di docenza.
0: E vorrei chiederti, pro e contro. Io perché non io... so
2: cosa, cos'è, ecco, questo non lo so,
0: lavorare Lavorando in fuori...
2: azienda okay. dipendente, da un'azienda strutturata, come non so, può essere Eni. Cioè, non, non l'ho mai vissuta, questa esperienza, quindi non ho idea. No,
0: perché io sono molto combattuto sul fare consulenza, no, perché molti mi dicono quando finisci l'università molti finiscono a fare consulenza e io ho sempre detto dentro di me non sono così convinto di voler fare consulenza, però no, effettivamente non ho mai capito quali sono i pro e i contro di, del lavoro di consulente, molti mi dicono lavori tantissimo e questo che immagino sì. sia vero perché comunque hai tantissime responsabilità, immagino, molte più di lavorare in un progetto a basso livello, in un'azienda magari anche grande, però non so, se dato che hai sempre lavorato in consulenza, se c'è qualche consiglio... Io non riesco a fare il
2: paragone, no? Non riesco a fare il paragone. Premesso che poi dire consulenza vuol dire tante cose. Un conto è lavorare nelle big four, un conto è lavorare nelle società tech, che può essere, non so, engineering, piuttosto i grandi sistemi integrator, Accenture... BIP, un conto è lavorare in una società come DJI 360, Ehm, quindi anche lì eh, la la differenza qual è? Eh, Sicuramente la la, la cosa interessante è la varietà dei progetti che tu vedi se lavori in un certo tipo di consulenza, se uno finisce per sventura eh, in eh, parziale outsourcing da un cliente, rischia di non essere particolarmente interessante, no? Perché a volte hai una grande... però dipende. Eh, tipicamente la cosa di base, poi se uno riesce anche a, a muoversi, è la varietà. La varietà di progetti che, mh, a cui si è esposti. Tipicamente si, si hanno dei ritmi un pochino più frenetici, un po' più frenetici eh, rispetto a un'azienda, c'è anche una variabilità maggiore quindi poi dipende dai settori anche dipende dalle aziende ma alcune aziende sono i settori in cui la carriera diventa un po' più statica Eh, vedo almeno così altri che eh, invece sono in realtà più dinamiche poi dipende dall'azienda dipende dal contesto industriale dipende dalla fase del mercato se il mercato cresce o non cresce allora in questo momento secondo me è Eh, è piuttosto interessante lavorare in consulenza soprattutto sul tema sui temi che eh, sono gli eventi del digitale perché le aziende si stanno digitalizzando, le aziende italiane medie, piccole, grandi eh, chi più chi meno chi ha un livello proprio basico, chi invece ha un livello anche già molto avanzato devono fare questi progetti di digitalizzazione e molto spesso le competenze interne non le hanno quindi dipende, secondo me forse quello che, che, che dicono alcuni, eh, anche lì non so se è che una prima parte della carriera in consulenza dà questa grande varietà di esposizione e che poi permette di trattare eh, all'interno di un'azienda i progetti con eh, una certa eh, capacità di incidere, no? perché poi effettivamente i consulenti devono fare il progetto. No? A volte... Nelle aziende uno potrebbe essere in una posizione in cui deve... Faccio un esempio concreto. Eh, I nostri data scientist scrivono gli algoritmi di machine learning. Cioè, scrivono gli algoritmi di machine learning. E devono poi farli in modo che funzionino. Tipicamente nelle aziende, dipende un po', ma nelle aziende in cui magari non ci sono 20 data scientist, ma ce ne sono due, questi non è che possono essere specialisti di tutto. E quindi che cosa fanno? Tipicamente fanno i coordinatori di una serie di consulenti esterni, no? Eh, e questo vale un po' per tutte le, le aree. Io, diciamo, le aree che vedo di più sono queste, quella del marketing. Cioè, eh, diventano un po' più dei, eh, come si potrebbe dire, anche coordinatori di, una, eh, di un ecosistema di, 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 di realtà esterne. Chiaro che se uno prima l'ha visto dall'esterno, eh, facendo proprio, sporcandosi le mani, e poi dentro va a fare no? Immaginiamoci un data scientist in un'azienda manifatturiera è difficile che un'azienda di questo tipo abbia un plotone di data scientist che fanno mm. i modelli, è più facile che abbia qualcuno che capisce, che riesce a capire un po' il contesto e si interfaccia con delle aziende molto specializzate eh, all'esterno. Ma penso anche a aziende che sto seguendo adesso nell'ambito della moda, del retail, eh, chi si occupa di progetti di questo tipo o di progetti di innovazione non può essere specialista di una cosa specifica, no? E quindi poi demanda all'esterno. Quindi dipende un po' uno cosa vuole vedere, no?
1: E cosa Eh, vuole fare. A a proposito di questo, infatti... ehm... Un diciamo che noi l'anno prossimo abbiamo un'internship obbligatoria per il nostro percorso di studi e quindi chiaramente dopo uno inizia anche da ora. Insomma, ogni tanto uno inizia a vedere magari che posizioni ci sono, eh, cosa offre il mercato. E, e una cosa a proposito di questo che notavo era proprio quanto: ta- cioè, eh, diciamo che a me nel lungo periodo eh, non mi piacerebbe rimanere soltanto nell'ambito tech, anzi fare proprio. Eh, diciamo il, la persona tech in aziende non tech non prettamente tech e a proposito infatti di ad esempio retail, fashion eccetera eccetera non, non ci sono posizioni non ci sono posizioni per l'appunto di o research scientist o data scientist eccetera eccetera proprio...
0: mi è capitato proprio oggi una posizione di, l'unica che ho visto di data scientist da lui Vito pochissimo, c'erano dei team piccolissimi
1: sì perché chiaramente poi dopo c'è o si mettono a, non lo so, immagino si mettono a a creare un team e l'investimento potrebbe diventare particolarmente ingente, oppure eh, a quel punto, eh, come giustamente dicevi, vai in outsourcing e prelevi risorse, cioè spiego il problema, tengo una o due persone, X persone, poi dipende dalla grandezza, e ehm, affido la risoluzione del problema a consulenti, eccetera, eccetera. Sì, e,
2: sì, ma è esattamente così. E,
1: eh, e un'altra cosa che volevo legare per chiudere il, il discorso di prima di eh, quanto possa essere avvantaggiata una persona che ha sia un background tecnico sia poi eh, competenze manageriali. Eh, mi vengono in, in mente le parole di, di Musk. Non mi ricordo, un po di poco tempo fa, eh, nel futuro tutti i eh, manager saranno tecnici, tecnici. Eh, e, e lo dimostrano tante aziende in cui i CEO, i vice president, tutte queste posizioni qui sono occupate effettivamente da gente che poi va a vedere, ha fatto ingegneria, ha fatto, che è molto specializzata dal punto di vista tecnica, tecnico in quello che fa e che poi successivamente ha intrapreso una carriera eh, Quindi ehm, ci sono proprio delle evidenze lampanti di di questo tipo di percorsi e di quanto alla fine o eh, sì ti specializzi con un dottorato eccetera eccetera oppure ehm, un MBA comunque percorsi di master eh, in ambito business eh, ti diano quel qualcosa che ti manca in qualche modo. Ehm, dal punto di vista del del tuo lavoro quindi anche dell'ambito ad esempio di eh, digital marketing in questi anni quindi post MBA post eh, diciamo percorso di studi che sono stati poi gli anni assurdi perché dicevi eh, tutto era partito anche dalla Lehman Brothers queste cose qua Ehm, in questo ultimo decennio 15 anni come hai visto il cambiare il marketing nelle aziende, essendo ti occupato di, di consulenza, avrei visto tanti casi studio e, e come sta cambiando? Anche magari l'accelerata della pandemia?
0: La l'utilizzo dati che attualmente è molto accesa. Eh, sì, decisamente.
2: Sì, beh, allora, cos'è che è cambiato negli anni? Eh, quello che ho visto cambiare è che effettivamente le aziende più grosse eh, hanno internalizzato tantissime competenze. Quindi aziende, soprattutto in alcuni ambiti, non sempre penso nell'ambito banking, tutta la tematica dell'utilizzo molto esteso, per esempio degli analytics, eh, anche avanzati, anche anche, eh, intelligenza artificiale. E quindi diciamo c'è una una fascia alta che si è dotata o di agenzie interne, grandi aziende interne, anche di agenzie interne di comunicazione di fatto, quindi comunicazione digitale, digitale. E questo è stato un grande cambiamento. L'altro cambiamento è eh, riguarda, riguardato le aziende medie, che sono un po' in ritardo eh, e che stanno iniziando a fare delle cose, hanno iniziato poi col tempo, poi con diversi livelli a seconda della tipologia, eh, e che quindi stanno avviando dei progetti di questo tipo. Rimangono un pochino di temi aperti in questo caso, no? rimangono il tema delle competenze, il tema del reskilling della propria forza lavoro, Insomma, queste queste sono rimangono e il tema anche della scarsità di alcuni profili, no? Eh, Sono molto scarsi dal punto di vista della quantità e del numero. eh, Gli ingegneri informatici, gli ingegneri elettronici, ancora di più. eh, I data scientist eh, ricevono delle già dal primo impiego dei compensi veramente. In, in, fuori media rispetto all'Italia al, al tipico Eros diverso chi si occupa di IT eh. IT ancora sconta un po' che l'IT è visto come quello che attacca i cavi giusto al computer in alcune aziende mm. poi dipende non certamente appunto in quelle che hanno investito pesantemente lì rispetto a quello che dicevate uh, uh, sulle no, onestamente non conosco le statistiche uh, vorrei vederle uh, un tempo molti a livello Top management a livello CEO provenivano più da una carriera carriera commerciale o finanziaria tipicamente. Probabilmente adesso è vero che ci sono invece sempre più casi e magari le aziende industriali avevano l'amministratore delegato, il top management che invece proveniva da una parte tecnica. Forse adesso si sta invece un po' più eh, diffondendo. E e poi invece l'altra... L'altra cosa che invece mi sembra interessante è che le società di consulenza, anche quelle di consulenza manageriale di tipo strategico, tipo le Big Four, eh, si stanno dotando di competenze tecniche molto avanzate. che Prima non era necessariamente sì. così, no?
0: Proprio l'altro una... giorno con Matteo abbiamo notato che tipo McKinsey sì. eh, stava aprendo la divisione di artificial intelligence. Ah, all'interno. già attiva,
1: si chiama tipo McKinsey Black qualcosa del genere. Probabilmente no, no non da Che faceva genere. proprio
0: specializzata solamente per...
1: Solo AI.
2: Per AI. Esatto, è venuto prima col digitale, per esempio Accenture ha acquisito Fiord, mi pare, quindi con la società di design, poi ha la trasformata sostanzialmente in Accenture Song, quindi con l'idea prima Accenture Interact, mi pare. Quindi eh, da un lato un'idea di investimento in un digitale, eh, anche molto collegato appunto allo sviluppo di applicativi non solo a grandi sistemi infrastrutturali ma anche applicativi e, e poi invece anche le società di consulenza più appunto legate alla consulenza strategica quindi di tipo praticamente l'output tradizionale era un pacco di slide che davano la, la, sostanzialmente la, le linee guida per la strategia hanno anche loro diciamo fatto evolvere, eh, fatto evolvere. hanno anche loro aggiunto o o, o integrato la parte tecnologica, quindi questo è abbastanza interessante anche, vero?
0: Ok, ma mh, dato che stiamo parlando di AI, la domanda che mi viene è, ehm, nell'Italia di adesso, eh, se questa AI in espansione, comunque in forte crescita in questo periodo, eh, come è stata accettata dal punto di vista delle aziende, magari se ci può essere uno sviluppo un utilizzo maggiore nelle medie e piccole aziende per aiutare le aziende magari a crescere
2: allora qua eh, credo che la cosa utile sia riferirsi ai dati no? Che, le, cioè, se, se li trovate credo anche disponibili liberamente in rete sono dello, poli, dell'osservatorio artificial intelligence del Politecnico della School of Management e adesso cito a memoria ma insomma, potrei andare poi a riprenderli eh, progetti Lasciamo stare il termine AI ma diciamo di, di advanced analytics o di machine learning o comunque utilizzo importante dei dati eh, da parte delle aziende c'è una penetrazione importante tra le grandi aziende, cioè non dico tutte ma quasi tutte, eh, una penetrazione eh, invece molto più scarsa, mi sembra che fosse addirittura il 6% eh, per aziende med- medie e piccole. Che sono poi il 90 e passa per cento. C'è però un tema che bisogna anche dire onestamente, che l'intelligenza artificiale oggi, machine learning in particolare, lasciamo perdere quella generativa, che forse è è qualcosa di differente per certi versi, ma diciamo quella che è un'evoluzione della business intelligence. Quindi, non so, comprendere meglio i propri clienti, fare manutenzione predittiva, funziona se io ho grandi moli di dati di qualità. E quindi, se io sono piccolo, ho pochi dati, ho pochi clienti, ho poche transazioni, non riesco a fare cose dal tuo cliente. Se io raccolgo male i dati, ho un processo non digitalizzato e nel, negli anni non mi sono dotato di un'infrastruttura completamente digitale, rischio di non avere dati affidabili. Rischio di avere soprattutto magari dati molto sporchi e quindi una qualità molto bassa delle mie, delle mie soluzioni. Quindi Modello. in realtà c'è un ritardo dovuto a un ritardo nel digitale che era pregresso la carenza di competenze, quindi non è facilissimo. E poi le, le dimensioni, perché lo dobbiamo dire, per esempio, toccando il tema dell'AI generativa, che potrebbe essere diversa, perché se vogliamo si fa uso di un motore esterno di intelligenza sì. che sfrutta dati esterni, quindi non solo i dati propri, no, perché io posso inserire eh, appunto delle API di ChatGPT nei miei applicativi per generare testi, per generare immagini, per generare video, quindi per fare delle cose. Quindi questo diciamo, non è particolarmente impattato dalla dimensione dell'azienda. Eh, però, però quello può
0: essere... Bisogna ricordare che quel
2: sistema è stato fatto con miliardi di dati sì, certo. e, di, e, e, e variabili di dimensioni enormi, fatte con degli investimenti ingenti. Senza questi sui dati interni, insomma, con quel livello lì, eh, che siamo a un livello che non era, diciamo, neanche avvicinabile dal, dagli altri analoghi sistemi, ma comunque anche su scale notevolmente inferiori, senza quello i modelli sono anche abbastanza difficili da fare e quindi c'è, c'è anche un problema oggettivo di grandezza, no? E poi dal tipologia di business anche. Quindi business molti basati su eh, relazione, queste cose qua, difficilmente possono avvalersi questi strumenti. Quindi bisogna fare, bisognerebbe fare un po' di valutazioni da questo punto di vista certamente la dimensione incide le competenze incidono ma anche eh, il tipo di business no quindi tante transazioni grande varietà di prodotti grande varietà di clienti cioè mi spiego meglio non è lo stesso fare questo tipo di attività per esempio attività di di customer intelligence eh, nella gdo dove si hanno milioni di clienti e milioni di transazioni e invece in una concessionaria d'auto che vende pochi prodotti a pochi clienti una volta sola. Cioè, i risultati sono completamente diversi, no? E quindi non c'è una soluzione uguale per tutti, quindi bisogna capire un po' dove andare a, ad applicare. E quindi, insomma, eh, bisogna così... Partirei dai dati, i dati dicono certamente che, insomma, nelle piccole e medie
1: ancora c'è un'applicazione ancora superficiale. E giustamente anche eh, alla fine poi quando pensiamo a eh, chi effettivamente usa questi super modelli, eh, fanno poi, immettono i propri dati per fare ulteriore fine tuning, per creare modelli generativi ancora più, più specifici per il loro caso, viene in mente ad esempio mi pare un mesetto fa Bloomberg, grazie però stiamo parlando di Bloomberg, non stiamo parlando dell'aziendina, piccola che magari non ha neanche i processi ottimizzati, che non ha una raccolta dati, come dicevamo giustamente prima, eh, ad hoc per poi consentire un, utilizzo, un buon utilizzo di, di, di questi strumenti. Yeah.
0: Anche se comunque la possibilità di utilizzare dei modelli pre trainati da qualcun altro diminuisce questo problema. Questo lo dobbiamo dire, certo. perché se prima per fare il certo. modello ti servivano grandi quantità di dati, adesso sono quantità ridotte perché la metà del lavoro è già stata fatta. È vero, è vero. Ma sicuramente è vero. l'applicazione, quello di adesso comunque, di, dei prodotti di OpenAI e comunque di generative texting, sicuramente per la gestione clienti può essere già applicato e utilizzato per migliorare il rapporto anche nelle piccole e medie imprese. È vero,
1: sicuramente un plus. cioè, Anche solamente il fatto di averlo, cioè già ti dà un vantaggio competitivo in questo momento. Sì. eh, non indifferente Se parliamo per l'appunto dell'Italia in cui lo strato di piccole e medie imprese è veramente eh, incredibile Eh, a me interessava una parte in particolare eh, riguardante il digital marketing che è quella dei vari canali di comunicazione cioè in questi anni abbiamo visto ehm, uno stravolgimento un grande cambiamento dell'utilizzo dei canali per fare del marketing sempre più personalizzato poi per, per, il, per il cliente. E ehm, volevo capire da questo punto di vista quanto vengono sfruttati i nuovi canali, ehm, perché ad esempio se allo stesso tempo tante aziende stanno investendo eh, nella parte per l'appunto dei social, ehm, mi viene in mente anche la parte del metaverso che ha avuto una grande impennata soprattutto. In- Periodo pandemico, poi eh, c'è stata una leggera eh, diciamo scesa, sì, un po' po' si è scoppiato. Però, allo stesso tempo tante aziende si stanno ributtando, ehm, diciamo, nei ehm, vedo tanti, tante campagne proprio fisiche. Eh, ad esempio i cartelloni pubblicitari, eh, tante eh, fermate della metro che vengono prese d'assalto da grandi aziende, quindi eh, magari dove possono trovare meglio il loro target, ok, tutta la fermata della metro diventa di quel brand con la loro campagna, eccetera. eccetera. Quindi dal punto di vista dei, dei canali di comunicazione, ehm, di come si arriva al cliente, eh, quali sono qualche, qualche esempio di come si stanno muovendo le aziende?
2: domanda (ride) questa enorme non non so se riesco a dare una risposta allora diciamo che l'evoluzione dei canali da questo punto di vista almeno almeno dieci anni quindi in realtà eh, siamo arrivati adesso a un punto anzi trovo interessante eh, la riflessione che viene fatta oggi eh, sostanzialmente sulla fine di un'epoca della comunicazione Eh, tu citavi il metaverso Uh, se dividiamo uh, le ere del web dalla prima era, no? che era un'epoca essenzialmente di uh, separazione tra chi produceva contenuti perché aveva, diciamo, la capacità, uh, aveva i contenuti e la capacità anche di costruire, sostanzialmente di realizzare dei siti web per diffonderli e chi li fruiva. E quindi tipicamente era un web, voi non avete fatto in tempo credo a vederlo, però era un web statico basato principalmente su testi, pochissime immagini, quasi nessun video e quindi sostanzialmente si facevano poche operazioni, no? si fruiva soprattutto contenuto leggendo. Poi c'è stato il web 2.0 che è quello che eh, si è diffuso sostanzialmente dalla eh, nella seconda metà degli anni zero, quindi dal 2004 in poi e quindi in cui c'è stata da un lato la diffusione eh, dei primi social network, no? quelli addirittura prima di Facebook, no? Friendster, poi c'era uh, uh, MySpace eh, e poi altri, e poi via via. E quindi un web, poi la diffusione degli strumenti molto semplici, i CMS come WordPress, che quindi hanno reso il blogging o piattaforme addirittura come Splinter, come... Eh, come cos'è, era l'altra rivista, cioè c'erano tutta una serie di piattaforme che permettevano di costruire il proprio blog a chiunque, quindi lì c'è stata la moltiplicazione dei canali. Poi c'è stata la diffusione ovviamente dei social media, Facebook, poi Instagram, poi Twitter, poi LinkedIn. Eh, poi adesso più recentemente TikTok più tutti gli altri anche, anche più, più di nicchia più piccoli o più effimeri magari che hanno durato un, uh, un certo punto so, se vi ricordate si parlava tantissimo di clubhouse incredibile il futuro, eh, clubhouse liste d'attesa esatto. incredibile, cioè due settimane per entrare mai usato no? <ride> eh, ma perché ecco lì è interessante no? perché poi c'è l'idea che questo web 2 che poi diciamo contempla anche tutta la parte di web app quindi il fatto che noi sul web e mobile, quindi allargamento di banda, si può vedere in streaming eh, qualunque cosa, si, può scaricare, si possono scaricare file giganteschi, eh, si può, ehm, come si è dimostrato in pandemia, lavorare, studiare a distanza, eh, si può farlo anche da mobile, eh, e poi c'è il tema che eh, sostanzialmente si può fare qualsiasi tipo di soluzione applicativa, quindi io posso pagare le tasse, guardarmi un film, fare una quantità di attività enormi, che prima erano effettivamente, eh, diciamo, realizzate in tantissime modalità diverse. Quindi è chiaro che cambia tutto il contesto. Quindi se arrivati a questo punto, dal punto di vista della comunicazione, non stavo, diciamo, sfuggendo alla domanda... Ehm, Probabilmente c'è una certa stanchezza. Ecco, Facebook, per esempio, che è stato il social network della mia generazione, eh, non è più frequentato da nessuno sotto i 40 anni, si può dire, no? Cioè non si trova uno sotto i 40 anni. È visto ancora ormai come un canale residuale, dei vecchi, il luogo del buongiornissimo, no? Buongiorno a tutti, o, o degli hate speech e via dicendo. Instagram è il più diffuso tra i giovani, TikTok è cresciuto tantissimo, ma tematiche anche più recenti di, di eh, tensione tra, tra Cina e Stati Uniti, eh, insomma, quindi eh, anche l'Unione Europea in, in parte, il raffreddamento comunque delle, delle relazioni. E poi infatti si parla di metaverso, si è parlato di cryptocurrency, si è parlato di NFT, con l'idea che si fosse arrivato alla fine di un'era ehm, tecnologica, molto, molto breve, no? come sono sempre più accelerate queste ere, e si cerchi qualcosa di nuovo e quindi secondo me è un po' quella di, di Zuckerberg ma che poi è stata seguita tutti i giornali sul metaverso è stata un po' una fuga in avanti no? dire ci trasferiamo tutti ci trasferiamo tutto quello che c'è il mondo che c'è sul web e anche il reale perché poi diventavano tut, un tutt'uno in questo eh, diciamo luogo virtuale o di realtà aumentata, realtà mista eh, in cui però prima di riuscire ad arrivare a quel livello come è stato teorizzato, di interattività, simultaneità, pervasività, eh, insomma, non, non ci sono le condizioni tecniche e tecnologiche, e forse non ci saranno mai, secondo alcuni. no? Eh, c'è questo bel libro di, di Matthew Ball che parla del metaverso e descrive bene quali sono le ragioni anche dei limiti del metaverso attuale, cioè perché il metaverso attuale non risponde alle, alle esigenze, poi che ehm, dovrebbe avere. In sostituzione del web, quindi probabilmente è un'evoluzione. E poi l'evoluzione invece verso un web basato sull'intelligenza artificiale. La crescita, eh, questa sì, esponenziale, avete usato proprio, propriamente come termine, di ChatGPT da, da novembre a oggi, mostra come invece questa soluzione non sia una fuga in avanti, ma sia qualcosa che già immediatamente le persone possono utilizzare a, a vari livelli, chi in maniera molto avanzata. Integrando ai propri applicativi e i propri sistemi, chi in maniera magari stupida per chiedergli eh, dimmi la ricetta di non so cosa e uno gli dà la ric- il, la, 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 il, eh, il bot dalla ricetta della, della, della torta margherita, ecco per dire. no. E, però probabilmente questo è un momento di passaggio e quindi anche questa, uso un, un acronimo abbastanza diffuso, che è FOMO, Fears of Missing Out, in questo momento secondo me cioè tutti quanti hanno il terrore di rimanere fuori da quello perché se cambia cambia ecco questa è una cosa interessante per esempio che viene da cioè, uno affina andando a vedere questi fenomeni con qualche strumento che viene più dal mondo diciamo del, del business della strategia digitale eh, se si perde il treno si è fuori poi dallo sviluppo no pensiamo i grandi player per esempio della industria della, del, del telefono diciamo della prima, seconda generazione dei mobili, quindi GSM, la seconda, i GSM, quindi Nokia, Motorola, non sono dei player adesso di rilievo. Le telco non sono oggi dei player di rilievo. E il terrore con cui Google ha preso l'uscita di questo strumento, che come sappiamo poi è collegato al mondo Microsoft, e quindi Bing, che sembrava il fratello... Mm. Uh, sfortunato diciamo così il fratello triste no, di, 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 di ah, ma tu usi, usi Bing usi ancora allora sappiamo tutte anche le battute caspita si sono resi conto che poteva sostituire gran parte del mondo del mondo, uh, mondo google centrico come è stato fino adesso sì. e, e ritenevano impensabile fino a sei mesi fa cioè chi poteva pensare che fosse realistico scalzare google uh, rispetto al mercato dei motori di ricerca nessuno e adesso sembra possibile perché se l'alternativa è qualcosa che fa le cose che ha mostrato di fare eh, appunto ChatGPT GPT, questo diventa, inizia a diventare interessante. Aggiungo eh, e, e chiudo che quando c'è questo cambio appunto di paradigma, cambiano anche i player e i leader di mercato e quindi questo potrebbe cambiare ulteriormente. Eh, le aziende stanno sperimentando, eh, dipende appunto poi dal loro grado di maturità, da quanta capacità hanno anche di, 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 di investire. Credo che non sia facile, neanche per chi ne sa molto più di noi, eh, dire cosa sarà, cosa verrà dopo. Credo che sia molto difficile. È molto interessante, ma è molto difficile da da dire. È sicuramente un momento di passaggio. Come in tutti questi ci saranno delle crisi, ci saranno delle difficoltà e probabilmente ci saranno nuovi vincitori e nuovi vinti. E quindi bisognerà capire un po' come,
1: come ci si posiziona. Poi è paradossale questo effetto proprio FOMO eh, e ne è una dimostrazione proprio lampante come Google si abbia poi immediatamente eh, annunciato l'evento, presentiamo, presentiamo <ride> il, il tool e, e poi c'è cioè, proprio un, un errore stupido perché tu nella pubblicità non mi puoi mettere una risposta confusa Vai. e sbagliata. Cioè, quindi vuol dire che loro hanno proprio registrato e hanno me- cioè, avranno preparato quella cosa in dieci minuti, ma perché dovevano immediatamente dire noi ci stiamo, e però eh, hanno, hanno fatto forse quasi peggio a livello di visibilità. E
2: diventa diventa diciamo, difficile per noi poter, con pochi elementi, valutare eh, una scelta di un'azienda che sicuramente insomma, ne sanno, so, non mi no, voglio no, assolutamente. La di insegnare il mestiere a Google sembra un po' eccessiva. L'unica cosa è, è sembrato, diciamo dall'esterno, è sembrato effettivamente che fosse una risposta ehm, a ChatGPT, al lancio di barda, anche magari non perfettamente tutto messo a posto, eh, per non, eh, diciamo, risultare indietro. Però, insomma, è interessante vedere la partita la giocheranno loro, probabilmente sì. Ci sono anche dei player potenziali nuovi, Nvidia per esempio, eh, proprio per, perché la potenza di calcolo è ancora più importante, eh, quindi eh, avere una GPU in questo caso così, rele- così potente, così performante come ha eh, Nvidia. Eh, infatti tanto è vero che adesso nelle prime dieci aziende americane capitalizzate nel mondo c'è anche questa. E, insomma, è abbastanza interessante questo, questo aspetto.
0: Stavo ragionando su come comunque questo aspetto che abbiamo tirato fuori adesso comunque cambierà, come, come hai detto te, molto le carte in tavola. So proprio su un articolo che ho letto l'altro giorno, non vorrei dire una cavolata, ma proprio Samsung ha, dopo che Microsoft ha annunciato i famosi 10 miliardi che investirà in OpenAI, ha annunciato che non è più sicura di voler mettere come motore di ricerca base quello di Google. Quindi Google stessa ha dovuto iniziare delle trattative per cercare di capire come risolvere questo problema. Quindi, comunque, Google si è sentita molto attaccata. Anche perché io, personalmente, quando devo cercare qualcosa, adesso prima la cerco su ChatGPT e poi verifico se la risposta di ChatGPT ha senso cercando qualcosa su Google. Quindi, non è che è stata attaccata da una tecnologia che dici non è dura due giorni ed è finita. C'è una tecnologia molto importante, soprattutto quando i competitor ci stanno investendo così tanti soldi, che Microsoft il giorno dopo ha investito 10 miliardi, non è che c'è investito due spicci.
1: Un'altra cosa interessante secondo me era, eh, cioè anzi, sarà capire eh, un attimo, eh, ad esempio, le mosse del, del, del più grande player in questo momento, forse sì, ancora per capitalizzazione, che è Apple, che Sembra che rimanga un po' lì al lato, Eh, guardi, ehm, dovrebbero uscire probabilmente alla alla prossima conferenza per gli sviluppatori il loro dispositivo di realtà aumentata, però per quanto riguarda le AI generative ancora stanno lì, fermi, Eh, ma non dimentichiamoci che un potenziale motore di ricerca con AI generativa su dispositivi Apple che sono nelle mani di X, milioni, miliardi forse non lo so, però comunque tantissime persone nel momento in cui poi tu vai a mettere un tuo prodotto e lo rendi stock lo rendi il prodotto di default in tutti i dispositivi cioè anche lì eh, un eventuale Google o un eventuale Microsoft cioè, eh, è, è, è interessante eh, capire proprio quali saranno i, i prossimi scenari eh, vogliamo fare le nostre due domande di rito? Vai, inizio, inizio io? Sì. Allora, queste sono le due domande che in genere facciamo ai, agli ospiti. Eh, la prima è, quale tool, applicazione, sito, qualsiasi cosa, eh, ti senti di consigliare e di cui non potresti assolutamente fare a meno in ambito lavorativo e in ambito di vita personale?
2: Difficile come domanda. Eh, <ride> quale strumento, mh, direi pot- non potrei dire, di... Cioè... Ma allora io penso in questo momento, insomma, ovviamente siamo un po' condizionati. Credo che spendere del tempo a capire come funziona ChatGPT, come funzionano altri strumenti eh, LLM in vario modo e via dicendo, eh, sia forse la cosa che ha ha senso fare eh, per capire, no? Eh, Devo dire che quando. È stato, è stato spento prima eventualmente poi di capire se c'erano altre soluzioni, soluzioni e una, dopo un po' di mesi di, di utilizzo un po' di mancanza la si sentiva no? perché comunque alcune cose le risolveva poi ripeto sempre con quell'approccio che, che segnalavate quindi di andare a fare delle domande andare a fare domande molto circostanziate e poi verificare perché poi appunto la differenza rispetto ad altri, ad altri aspetti è che insomma, tipicamente Google era è comunque un motore di ricerca porta in un luogo che diventa affidabile di per sé perché la fonte la riconosciamo la conosciamo la, la possiamo valutare in questo caso eh, può, può essere anche molto più opaco no? poi possiamo chiedere di avere la trasparenza da questo punto di vista ma può essere anche molto più opaco e quindi insomma e quindi, va. quindi mh, è una risposta mi rendo conto un po' banale ma forse, eh, forse è questa ehm... attuale attuale che banale cioè, nel sì, senso... Sì, un, po', eh... un po' scontata per il momento, magari risulta immediatamente, arriverà vecchia tra, tra pochi mesi. Sì, io... Direi, direi quello. Direi sperimentare con, queste, con questo aspetto dell'IA generativa, più che altro, ecco, capire come funziona, forse è la cosa più interessante oggi.
0: No, sì, stavo pensando proprio riguardo a questo argomento, dove ne stiamo parlando, che per me personalmente risolve uno dei miei più grandi problemi. Capire sempre da dove iniziare le mie ricerche. Perché quando ho una domanda e la cerco su Google, quasi mai trovo la, quantomeno la strada per poi capire sì. bene il path da seguire per arrivare al risultato che voglio. Invece avere la possibilità di porre questa domanda e farmi dire una possibile strada da un AI e poi ragionarci su quella strada, secondo me è super interessante. Una cosa, secondo me è proprio questa qui la potenza. Proprio mi ritrovavo l'altro giorno a dover fare un progetto per un esame che devo fare, non sapermi nemmeno da dove iniziare. Ho posto la domanda a cioè ChatGPT, mi ha detto quali librerie che, co- che più o meno che codice dovevo implementare e poi sono andato a implementarlo per il mio caso specifico. Secondo me è super interessante questo come aspetto. Un
1: punto di riferimento quasi. Cioè un sì. appoggio iniziale per poi cioè, gestire anche le ricerche proprio dal punto di vista... Eh, quasi di, di, di una comunicazione, di un dialogo. Sì. sì. È stata questa la chiave che ha reso applicabile e immediatamente ha creato questo boom.
0: Senza dimenticare tutte le altre tecnologie legate, ah, perché adesso noi parliamo di ChatGPT, però, creazione di immagini, creazione di video, creazione di audio, ci sono tantissime applicazioni di questi strumenti, super importanti. L'altra domanda... Domanda finale. Domanda finale. Immaginati di avere la nostra età, quindi di essere ancora all'università o di essere più o meno alla fine e di avere un garage, uno spazio generale nel quale puoi fare qualsiasi cosa. Cosa ci faresti?
2: Non lo so, forse... ehm, Ma non lo so, probabilmente... Ho visto tra l'altro che c'erano, c'erano recentemente anche delle, dei programmi scolastici molto interessanti. Probabilmente proverei a sperimentare qualcosa sui robot. Se mettete insieme le vostre competenze, diciamo, più informatiche, con qualcosa di, di elettronica, di automazione. Magari fare dei, dei robot che fanno delle cose, insomma, potrebbe essere carino, una cosa, cioè, se vogliamo prestare in ambito tecnologico, Però non lo so, io non ho la posizione delle auto quindi non ci metterei un'auto magari <ride> non lo so cioè, non ci avrei messo una bicicletta da corsa che insomma, era uno strumento che piaceva molto da quell'età lì. interessante
1: interessante eh. è bello perché ognuno dà risposte chi più legate a quello che fa chi meno legate cioè...
2: non, 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 non riesco a... eh, cioè eh, poi appunto la roba del garage funziona molto bene negli Stati Uniti perché hanno le case delle belle indipendenti no? da è noi, vero praticamente eh, non c'è il garage, eh, quindi... Box auto al massimo, box auto come
0: posto. Esatto, che non va
2: bene. Eh, non lo so. Sicuramente, ehm, volendo parlare, se il garage diventa la metafora della, della parte, diciamo, più da start startup, via dicendo, sì. ehm, io consiglierei di non stare in un garage, banalmente, cioè consiglierei sì. di stare magari piuttosto in un incubatore, in un contesto in cui okay. si hanno degli scambi, no? Cioè la, la retorica del garage la vedo molto romantica, bella, ma poi noi vediamo il caso che funziona. Secondo me, se si fa innovazione, per esempio, voi che siete nell'ambito del Politecnico, eh, se avete delle, delle eh, idee imprenditoriali, basate eventualmente sulla tecnologia, ma non necessariamente, anche diverse, io cercherei di stare da subito dentro una comunità, una comunità come quella del PoliHub e quindi di per, proprio per magari provare a evitare qualche, qualche errore che, che naturalmente viene, viene fatto per, per avere degli scambi, per, per confrontarsi, magari per, per ehm, congiungere le forze con qualche o qualche altra, altra realtà simile alla vostra o complementare, ecco, forse queste, queste cose eh, eh, più che nel garage andrei lì e magari terrei il garage per fare delle cose più ludiche appunto come magari il, il robottino o per mettere le cose che, che a cui tenete, no? che può essere una macchina, una, una bicicletta, o non so, un modellino con Lego in scala naturale di non so cosa. Okay, ok perfetto grazie mille Federico grazie a per voi per aver partecipato è stato e... un piacere è molto divertente e complimenti all'iniziativa grazie, grazie mille perfetto quindi ci siamo? ci siamo finito? si pari